0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사덕복입니다. 우리는 뭔가 잘하는 것을 과시하고 싶을 때 흔히 폭격기라는 단어를 씁니다. 그만큼 폭격기란 현대 군사 용어 중에서도 가장 강한 임팩트를 가졌는데요. 그렇다면 그 폭격기 중에서도 현재 화력면에 있어서 지구 최강이라 할수 있는 화끈한 폭격기는 무엇일까요? 오늘은 지구상 가장 엄청난 화력을 자랑하는 미공군의 전략폭격기 B1B에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 핵무기 투발용 폭격기를 근접항공 지원에 쓰다. 현대전장에서 미군의 전술 중에는 지상군의 지원 요청을 받으면 공중의 항공기가 적진을 폭격해 주는 근접항공 지원 카스라는 개념이 있습니다. 보통 이 역할을 위해서 발사 중량이 208kg에서 302kg에 이르는 무지막지한 공대지 미사일인 AGM-65 메버릭 미사일과 GA-8A 어벤저 30mm 게틀린 기관포를 쏘아대는 일명 전차 뚜껑따의 A-10이 동원되는데요. 그리고 헬파이어 미사일과 육중한 30mm 기관포로 적의 전차들을 쓸어버리는 AH-64 아파치 공격 헬기도 동원됩니다. 하지만 미군은 이와는 비교도 안되는 엄청난 화력의 유도폭탄들을 근접항공지원기체로 사용하기도 합니다. 중량이 113kg에서 9 0 7 k g 이르는 마크 80시리즈 폭탄에 정밀 유도 타격 능력을 부여하는 업그레이드 키트를 장착한 합동 직격탄 j 담이 그것인데요. 제이담이라 불리는 이 엄청난 유도폭탄은 두번째로 큰 227kg짜리 마크81호도 구축함 정도 크기 함정한 척을 한방에 침몰시켜버리는 엄청난 화력을 자랑합니다. 하지만 그보다 훨씬 강력한 중량 907kg짜리의 마크84는 이보다 4배 이상의 화력을 가지고 있는데요. 폭격기 중에서도 최강의 폭장량을 자랑하는 한 폭격기가 이런 폭탄을 비처럼 쏟아부으며 적진의 모든 것을 날려버립니다. 엄청난 항속거리 덕분에 공중에서 2시간에서 3시간씩 제공하며 폭격 지원이 들어오면 10분 안에 제이담을 떨구는 모습을 보면 저걸 무섭다고 해야 할지 든든하다고 해야 할지 헷갈립니다. 오죽하면 이 B-1B 폭격기는 이라크전에서 제이담 택시라는 별명까지 붙을 정도였는데요. 아무리 최신화된 폭격기들이 폭탄을 많이 장착한다고 해도 전폭기 편대 하나의 공대지 능력이 폭격기 한 대의 공대지 능력을 넘어서기 어려운 것이 일반적입니다. 폭격기는 전술폭격기와 전략폭격기라는 개념이 있는데요. 핵무기를 투발하는 수단으로서 대륙을 넘나들 정도의 장거리 비행이 가능한 폭격기들입니다. 지상에서 발사하는 탄노미사일인 ICBM, 그리고 수중에서 핵 잠수함이 발사하는 SLBM과 함께 핵삼축 체계를 이뤘던 것이 B1B 같은 전략폭격기인데요. 미 공군의 스텔스 폭격기인 B2가 23톤의 폭장량을 가졌고 B52 스트라토포트리스의 폭장량이 31.5톤입니다. 심지어 러시아 공군의 폭격기인 투폴레프 160조차 폭장량이 45톤이지만 B-1B 랜서 폭격기의 폭장량은 2조차 뛰어넘는데요. B-1B는 내부 무장창에만 34톤 스텔스를 포기하고 외부의 하드포인트까지 사용할 시총 56.7톤이라는 말도 안되는 폭장량으로 보는 이들의 기를 죽여놓습니다. 아프가니스탄 전쟁에서 B-1B가 기록한 소티 즉, 출격 횟수는 전체 항공기 전력의 5%를 차지할 뿐이었지만 투하한 무장량은 40%를 넘어갔다고 하죠. 이런 무지막지한 폭격기를 근접항공지원용으로 쓰고 있으니 상대편 쪽이 불쌍할 따름입니다. B-1B는 적 방공망이 무너지기 이전에는 위험한 적의 영공으로 들어가지 않고 장거리에서 스텔스 순항 미사일을 발사하는 플랫폼으로 쓰이며 적의 방공망이 제압된 이후에는 근접항공지원용으로 유용하게 쓰이고 있습니다. 극초음속 미사일 31마를 장착하는 B-1B의 최신 업그레이드 전략폭격기가 웬 스텔스라는 생각이 드는데요. B-1B는 스텔스에도 신경을 쓴 폭격기로 레이더에는 고작 전투기만한 크기로 나타납니다. 전장 44.5m의 이 거대한 폭격기는 최대 속도가 마하 1.25에 이르는 초음속 전략폭격기이며 항속거리는 무려 9400km에 이릅니다. 이륙해서 일정 속도에 다다르기까지는 주 날개를 쫙 펴고 날아오르다가 공중에서 속도가 붙어 충분한 양력을 갖춘 후에는 날개를 뒤로 접어 속도를 높이는 효율적인 방식으로 설계되었는데요. 마치 수염처럼 나있는 조그만 카나드가 귀여워 보이기도 하는데 이는 저고도에서 고속 비행시 발생하는 진동을 상쇄시키기 위함입니다. b 원미의 성능은 아프가니스탄 전쟁 후반부에 이르러 스나이퍼 XR4들을 장비해 다른 목표가 없을 때는 스스로 알아서 목표를 찾아 폭격하는 수준에 이르렀는데요 2019년 B-1B는 IBS 업그레이드를 통해 조종석과 폭격수석에 많은 장비를 디지털화했고 그 결과 더욱 원활한 작전을 펼수 있게 되었습니다 이후에 B-1B 폭격기는 스텔스 대한미사일인 LRASM을 24발 탑재해 발사하는 플랫폼으로 사용될 계획인데요 LRASM은 모든 교신과 통신이 차단되는 아주 극단적인 전자전 환경에서도 정교하게 목표물을 맞출 수 있는 것을 목표로 개발된 스텔스 순항 미사일입니다. 오히려 이 미사일을 교란하려고 방해 전파를 쏘면 귀신같이 알아채서 그곳을 공격하는 무서운 미사일입니다. 저전력 데이터 링크를 통해 여러 미사일들이 무리를 지어 서로 정보를 공유하고 가장 최적의 공격 루트를 상호 조정하면서 타격하는 거의 자율 무인 항공기에 가까운 수준의 대한미사일이라는 점이 대단한데요. 유효 사정거리 또한 약 560km 이르기 때문에 굳이 위험을 감수하고 적진으로 들어갈 필요도 없게 되었습니다. 또한 가공할 속도를 가진 극초음속 미사일의 무장도 탑재될 계획이 있는데요. 올해인 2020년 4월쯤 미공군 지구권 타격사령부 티모시 레이 대장은 최근 인터뷰에서 비원 비외부의 AGM-183A 공중 발사 극초음속 무기를 탑재할 계획이라고 밝혔습니다. AGM-183A는 로키드 마틴에서 이 공군을 위해 개발 중인 극초음속 미사일로 가속한 다음 활공하는 순서로 목표물을 타격합니다. 비원 비폭격기에서 이 미사일을 발사하면 부스터 로켓에 의해 초고속으로 가속된 뒤 극초음속 활공형 탄도 탑재체가 분리됩니다. 그런 다음 표적을 향해 마하 20의 극초음속으로 활공해 날아가는. B-1B 폭격기는 8개의 외부 하드포인트와 내부 무장창을 이용해 AGM-183A를 31발 탑재할 수 있습니다. 티모시 레이 대장은 이런 B-1B 폭격기를 18대로 구성된 한개 전대 단위로 확보하는 것이 목표라고 밝혔습니다. 또한 B-1B 폭격기의 미사일 탑재량을 엄청나게 늘려 마치 날아다니는 아스널십을 연상시키는 B1R이라는 어마어마한 제안이 보잉사에서 나오기도 하고 있습니다 이 B1R은 F-22의 엔진을 4개나 장착해 속력이 마하 2.2까지 늘어난 데다 스텔스성도 강화되었다고 하는데요 외부 하드 포인트에다 무장을 추가로 장착하게 되며 레이더로는 능동형 전자주사식 위상배열 레이더인 a s a 레이더까지 탑재한다고 합니다. 계획상 애프터번호의 점화 없이 초음속 순항을 하는 능력을 말하는 슈퍼크루징도 가능하다는데요. 단점이라면 연료 소모가 늘어서 활동거리가 20%나 줄어든다는데 이 문제점을 보완하기 위해서는 공중급유기가 더 많이 사용되어야 할 것으로 보입니다. ICBM이나 순항미사일이 있는데 왜 폭격기가 필요할까요? 생각해보면 이상한 것이 있습니다. 현대에 와서는 굳이 폭격기가 아니더라도 적군을 타격할 수 있는 여러 수단이 있습니다. 지상에서 발사하는 ICBM이 있으며 수중에서 발사하는 SLBM도 있죠. 이들은 핵탄두로 실어 적진을 초토화시킬 수 있으며 미사일만 쏘면 되니 조종사가 희생당할 일도 없습니다. 정밀 타격을 위해서라고 해도 상당한 폭장량을 자랑하는 F-15 같은 전폭기들도 있는데 굳이 속도도 느리고 격추될 가능성도 높은 폭격기를 운영하는 이유가 뭘까요? RCBM이나 SLBM은 폭격기보다 생존성이 훨씬 높고 더 빠른 타격이 가능하지만 한번 쏘고 나면 돌이킬 수 없는 최후의 수단이라는 것이 문제입니다. 하지만 폭격기는 폭탄과 미사를 잔뜩 싣고 날아가서 투하하기까지 시간이 있으며 굳이 진짜로 폭격하지 않고 겁만 주는 행위 무력 시위만 하고 돌아가는 것도 가능한데요. 이런 이유로 현재 B1B나 B52, B2 같은 폭격기들은 전시에는 물론 평시에도 여러 다양한 상황에 동원될 수 있고 정치 외교적 수단으로도 활용될 수 있습니다. 또한 폭장량이 겨우 수톤 정도가 한계인 ICBM이나 SLBM 같은 미사일보다 수십 톤을 능가하는 폭장량을 가진 폭격기를 이용하면 더욱 강력한 화력을 투사할 수 있다는 장점이 있기 때문이기도 합니다. 항모 전단 또한 이 같은 역할을 차고 넘치도록 할수 있지만 이를 움직이기 위해서는 준비 과정 및 전개되기까지의 기간 동안 많은 시간이 걸립니다. 하지만 폭격기는 상당한 항속거리를 가지므로공중급유기에 도움만 있으면 대륙을 건너가 날아다닐 수 있습니다. 그렇기 때문에 보다 다양한 상황에서 자주 이용할 수 있으며 상대적으로 적은 비용으로도 동원할 수 있는 전략무기라는 점에서 아직도 세 손가락 안에 드는 군사강국들이 애용하고 있습니다. 미운 오리 새끼에서 죽음의 백조로 진화한 비원비의 역사 하지만 폭격기를 사용하는 데는 생각보다 많은 제약이 따릅니다. 폭격기의 특성상 스텔스와는 가장 거리가 먼 기체이므로 전략폭격기를 사용하기 전에 반드시 제공권을 장악해야 하고 적 기지의 방공망들까지 모두 제압한 상태여야 한다는 전제가 따릅니다. 그래서 현재는 대부분 제공권 장악이 가능한 미국에 의해 가장 많이 운용되고 있는데요. 오늘 알아본 B-1B 랜서 폭격기 또한 처음부터 미군에게 환영받는 존재는 아니었습니다. 냉전시 미국은 상대편 국가의 B-52보다 빠르고 생존성이 뛰어난 B-1B를 저공 비행으로 침투시킬 수 있도록 하려 했지만 그때쯤 상대편에서는 저공 비행하는 기체를 탐지할 수 있는 룩다운 레이더가 전투기에 탑재되었습니다. 그렇게 생산이 중단되었던 B-1B는 로널드 레이건 대통령 재임 시절 다시 부활했지만 약간의 스텔스와 저공 침투로 생존성을 보강한 B-50이나 다름없는 애매한 폭격기에 불과한 상태였죠. 게다가 이때는 훗날 스텔스 폭격기 B-2가 되는 ATV 사업도 진행 중이었기에 B-1B는 딱 100대만 생산되었습니다. 그랬던 것이 제이담이 개발되고 B1B 폭격기에 적용되면서부터 빛을 봤는데요. 마크80 시리즈의 무유도폭탄에 장착해 스마트 유도폭탄으로 만든 제이담 덕분에 B1B는 이전처럼 위험한 저공침투를 감행하지 않고도 정확하게 목표를 폭격할 수 있게 됐습니다. 제이담의 오차 범위는 불과 10m에서 14m 정도에 불과한 것으로 알려져 있죠. 이제 B1B는 원래 목표였던 B-52보다 빠르고 간편하게 폭격기 전력을 전개한다는 임무를 계량을 통해 달성할 수 있게 되었습니다. 폭격기 외에 다른 무기체계들이 발달하면서 미운 오리 새끼였던 b 원비가 드디어 죽음의 백조가 된 것이죠. b 원비의 이같은 개발사를 보면 당장 큰 능력을 발휘하지 못하는 친구라고 해도 언제 어떻게 능력을 발휘해 대기만성할지 알수 없으니 무시해서는 안 된다는 생각이 듭니다. 미국이 마크80 폭탄 시리즈에 GPS 유도 성능을 추가해 제이담을 만들었듯이 우리나라에서도 마크80 폭탄에 GPS, INS 복합 유도 방식을 부여하고 있는데요. 여기 활강 날개를 붙잡게 100km나 되는 사거리에서 정밀 타격 능력을 부여한 KGG-B를 개발했습니다. 이 무기 체계 또한 유용한 플랫폼에 의해 잘 쓰이기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.